0: alegria, o dia da pátria, o é um dia em que o Brasil nasceu como nação, quando deixamos de ser colônia de Portugal e passamos então a ser uma nação independente e livre. O 7 de setembro é um dia de ação de graças a Deus por sermos uma nação livre. A nação onde nascemos, onde fomos criados, onde moramos atualmente. É nela que nós desenvolvemos a nossa vida afetiva, intelectual, profissional e a nossa vida religiosa é, o 7 de setembro também é um dia de ação de graças porque conseguimos a nossa independência de modo pacífico Portugal preferiu não fazer guerra e isso é um fato raro na história dos povos o Brasil é a única nação do mundo que, sendo colônia, ficou independente da metrópole pela ação direta do herdeiro da metrópole e que depois viria a ser o seu rei. E também é curioso que esse herdeiro da metrópole começou a ser o primeiro chefe de Estado da nação por ele independizado. Geralmente o que ocorre é a expulsão do colonizador. Mas aqui, no caso, o colonizador ficou sendo ah, o governante. Né? É, que realizou, inclusive, a independência, né? sendo então o chefe da nação. Isso é Brasil. Né? A nossa história é muito especial, e por isso que devemos agradecer muito... Né? sermos cidadãos desta nação e por isso também amá-la agradecendo a Deus por isto porque isso é ação providencial de Deus a história dos povos, a história das nações é, são realizadas pela providência divina também Deus tem os seus planos lembremos que o Timor que também foi colônia de Portugal só ganhou a independência da Indonésia alguns anos atrás e depois de muito derramamento de sangue. Então nesse clima de ação de graças, pensemos na virtude cristã do patriotismo. Pensemos nessa virtude que nos leva a amar a nossa pátria, um amor que deriva do amor que temos a Deus e aos nossos pais. Porque, num certo sentido, a pátria representa a Deus, representa aos nossos pais. Representa também a nossa pátria definitiva, que é o céu. Somos cidadãos do céu. A pátria que temos aqui é provisória. A epístola a Diogeneto, que é uma carta antiga do cristianismo ela define o um cristão como uma pessoa que habita uma pátria, mas como estrangeiro, é uma epístola escrita em grego, né? Estrangeiro quer dizer paróicos. É, ou seja, é uma participação de tudo que é, pode ser participado num território, numa nação, como cidadão. Mas suporta tudo como peregrino. Tudo que vive, tudo que participa, que envolve, é como se fosse um peregrino. Para o qual toda a terra estrangeira é pátria e toda a pátria terra estrangeira. E foi nesse sentido... Que os santos amaram as suas pátrias, já que é uma virtude cristã e, evidentemente, faz parte da santidade. São João Paulo II, na sua memória e identidade, onde ele conta um pouco a sua história, né, ele expõe com viveza seu amor à Polônia, sua terra natal. E os santos, é claro, aprenderam a viver isso é, de Jesus Cristo é, toda a santidade é uma identificação com Cristo né? nosso Senhor nos deu vários ensinamentos e exemplos sobre o amor à pátria por exemplo fez questão de anunciar pela primeira vez que era o Messias na sinagoga de Nazaré né? que era a cidade dos seus pais e onde ele foi criado? Em outra ocasião, ele manifestou tristeza e chegou a chorar por causa da incredulidade dos habitantes de Jerusalém, Jerusalém que era e é né, a capital do seu país. Quantas vezes quis proteger vocês como a galinha protege os seus filhinhos debaixo, os filhotes, seus Pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Outro momento de cidadania fabuloso de Jesus é quando ele pediu a Pedro que passa, pagasse um imposto pelos dois. É, uma maneira não, de contribuir é, para o progresso hum, da nação. E ainda disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é, e vemos como foi César que o crucificou, né? foi o Império, foi no entanto, nós sempre falou respeito, né? Aqueles que governam ainda que possam ser é, um pode possa ser um governo não adequado e não conveniente. Mas é o que governa aí a virtude então o que importa viver a virtude. Jesus, portanto, nos ensinou a amar a nossa pátria, a levar do nosso coração as suas necessidades, a alegrar-nos com seus bens, com as suas conquistas econômicas, esportivas, etc. E também é lógico que fiquemos tristes com a violência, com o desemprego e, sobretudo, com o mau comportamento de alguns dos nossos concidadãos. Uma manifestação muito concreta é, desse nosso patriotismo é não ficarmos indiferentes com relação aos problemas sociais, não nos conformarmos né, com que haja justiças sociais, com que haja pessoas que não tenham condições adequadas de viver dignamente, né, é, pessoas que vivam na miséria, uma condição é, que não pode ser aceita né, de, de vivência para o ser humano, e sobre isto, né, a Mafalda, personagem da história em quadrinhos do argentino Quino, deu uma lição de moral ao seu pai, sem querer. O primeiro quadrinho. O pai, está lendo, o pai de Mafalda está lendo o jornal e lê a seguinte notícia sobre uma partida de futebol que né, tinha tido do dia anterior. O atacante deu um soco no goleiro na cara do juiz que não aplicou a falta. E ainda no segundo quadrinho o pai da Mafalda joga com raiva o jornal no chão e diz... Como alguém pode ficar impassível diante disto? O terceiro quadrinho é né, a Mafalda, que está presente lá enquanto o seu pai está lendo o jornal. O jornal está no chão, então ela lê né, uma outra notícia do jornal, que está jogada no chão, pensando que é a notícia que seu pai estava lendo. Né? E o que diz essa notícia? É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. Aí no quarto quadrinho, uma Mafalda então olha para o pai e diz É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai Todo mundo deveria ser como você Aí no quinto quadrinho o pai parece com uma cara vermelha de vergonha é. É. Então queremos, de verdade que nenhum cantinho deste país haja analfabeto não toleremos que a maioria da população tenha acesso aos bens de produção aos bens da cultura isso não é uma mera questão de sentimentos não é só uma pena né? mas é, solucionar esses problemas tentar solucionar fazer algo para que sejam solucionados é um dever cristão virtuoso São José Maria era sacerdote e por isso não lhe competia propor uma forma concreta de resolver os problemas né, sociais. Para nenhum sacerdote é, isto é, lhe é próprio. Mas, precisamente, por ser sacerdote de Cristo, é, é dever né, de um sacerdote como era São José Maria, de uma maneira extraordinária, recordar aquilo que Jesus Cristo ensinou sobre o juízo. Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Fui peregrino e não me recebestes. Estava nu e não me cobristes, enfermo, encarcerado e não me visitastes. E refletindo, meditando sobre essa tremenda advertência de Nosso Senhor, São José Maria então dizíamos: uma pessoa e uma sociedade que não reajam perante as tribulações, ou as injustiças e não se esforcem por aliviá-las não são nem pessoa nem sociedade à medida do amor do coração de Cristo o seu cristianismo não será a palavra e a vida de Jesus será um disfarce um ardil perante Deus e perante os homens de maneira que Preocupação social, preocupação com a justiça social É um dever nosso de cidadãos e de cristãos Outro modo concreto né, de vivermos o nosso patriotismo É o fazendo valer as nossas opiniões políticas é, Exercendo com responsabilidade o nosso direito de votar nos nossos candidatos É claro que Nos assuntos políticos Nos assuntos sociais Não existem soluções católicas Exclusivas Todo católico Toda católica tem que aderir-se Aquele programa partidário Aquele programa né, Social, político Econômico é. Cada um Cada uma pode ter soluções diferentes para resolver esses problemas. Soluções, evidentemente, que respeitem a moral cristã, está na base. Né? Respeitando a moral cristã podem surgir vários, né? várias soluções. Né? Naquilo que nós devemos coincidir é de que os problemas não podem existir. Se tem que ser resolucionado assim, ou assado, dessa maneira, da direita ou da esquerda, isso aí é, desde que apoiado na moral cristã, podem ser muitas maneiras. Evidentemente, diz-nos São José Maria, não seria razoável que cada um dos cidadãos fosse um profissional da política. Mas o que se pode e se deve exigir é um mínimo de conhecimento dos aspectos concretos que o bem comum assume na sociedade em que cada um vive, nas circunstâncias históricas determinadas. Portanto, é dever nosso, especialmente, né, vocês, leigas, estudantes, intelectuais, né, de conhecerem bem esses problemas. Saberem quais são as possíveis soluções Para que esses assuntos possam ser resolvidos Não serem indiferentes com relação a isto. Uma maneira ainda mais concreta E acessível a todos De ser patriotas É sendo bons trabalhadores E trabalhadores bons Nesse sentido o Papa São João Paulo II, é, na sua encíclica Labor Exercis, onde ele faz um, um, um estudo, um tratado sobre a importância do trabalho, e ele escreve, a solução da maior parte dos gravíssimos problemas da miséria está na promoção de uma verdadeira civilização do trabalho. Então, nisto, todos podemos contribuir, sendo bons trabalhadores, trabalhadores bons. De certa maneira, o trabalho é a chave de toda questão social. Um trabalho bem feito, um trabalho bem empregado, um trabalho honesto, um trabalho feito com competência, resolve muitos problemas sociais. Evidentemente, é numa cadeia de circunstâncias, de acontecimentos, do tempo, não se realiza e procede a uma mudança de desenvolvimento claro e concreto na sociedade. E já o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, é essa, essa encíclica onde ele nos chama a atenção e nos dá uma série de critérios e de ideias para que possamos então é, ajudar a que se viva a preocupação né, com uh, o ambiente, cuidar do ambiente a natureza, a criação o livro da criação ele então escreve-nos Jesus que vivia em pleno contato e em permanente harmonia com a natureza prestando-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração isso nós reparamos no especialmente nas parábolas que ele conta, né? sempre fazendo referência muitas vezes à natureza, à criação, ensinou-nos que cada criatura tem a sua beleza. Olha os lírios dos campos, olha os passarinhos. Toda e qualquer criatura é importante aos olhos de Deus. Ele encontrava-se... Longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo é, De maneira que ele vai então concluir Nós estamos falando com relação ao trabalho e O Papa Francisco então depois dessa explanação diz Olhando para Jesus Cristo por isso, consagrou a maior parte da sua existência terrena a trabalhar com as suas próprias mãos como um artesão. Uma vida simples, Quer dizer, cuidando da madeira. Então, não, não pode arrancar árvore para fazer artesanato? Pode. Né? Jesus Cristo arrancou. Né? É. Jesus Cristo utilizou a madeira e os materiais para trabalhar e fazer alguma coisa útil, né? com esses bancos aqui maravilhosos da capela né? e, então o trabalho Significa né? o trabalho realiza né? assim santificou o trabalho diz o Papa Francisco atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento então, assim o Papa Francisco indica né, que a pessoa humana ela colabora, de alguma forma, através do seu trabalho, da realização do seu trabalho, seja ele qual for, sua profissão, com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Ideia esta que também repetia com frequência o nosso Padre como fazendo parte né, da essência do Espírito do Opus dele. Né? Colaborar na redenção através do trabalho. Salvar o mundo, santificar o mundo, santificando o trabalho. Santificando a si mesmo e ajudando os outros a se santificarem através do trabalho. Né? E... E para que isto seja efetivo na nossa vida, que a gente possa de fato, de concreto, uh, ir desenvolvendo através do trabalho esse, essa colaboração com Jesus Cristo na redenção da humanidade, na nossa santificação e santificação do mundo, implantando, contribuindo para a implantação na sociedade da civilização do trabalho é necessário que nós lutemos pessoalmente contra o egoísmo contra a avareza contra as negligências contra a preguiça, a desordem é, essa loucura né, de querer levar vantagem em tudo mais positivamente se fizermos os nossos trabalhos bem feitos se vivermos as virtudes cristãs, da solidariedade, da generosidade, da honestidade, ajudando os outros também nisto, contribuindo com o exemplo, com a palavra, com o apostolado, com a amizade, para que muitos possam também ir na sua vida pessoal, contribuindo para essa civilização do trabalho, que contribuirá para a santificação da sociedade então nós estaremos realmente vivendo também o nosso patriotismo bem eu poderia falar né, mais coisas sobre essa virtude tão importante tão essencial para a nossa vida cristã para que as coisas então é, saiam de maneira humana e sobrenatural mais perfeitas mas eu tenho que Antes de terminar a nossa meditação Fazer um alerta Um alerta Que é o seguinte O amor que nós temos à pátria Não exclui do nosso coração O amor às outras nações a preocupação, evidentemente, nós estamos numa pátria, numa nação, é a nossa preocupação, porque estamos aqui, porque trabalhamos aqui, porque desenvolvemos a nossa vida aqui, vai ser aonde a gente está. Mas isso não impede que no nosso coração também tenhamos uma preocupação, às vezes, simplesmente de rezar e de ajudar né, com os nossos escritos, né, com as nossas eh, palavras, para que as outras nações também sejam Cuidadas, né? porque do contrário, estaríamos cometendo o pecado do nacionalismo. Né? O nacionalismo. Tão bonito, né? Quando a gente lembra, é, principalmente das jornadas mundiais da juventude, é, tivemos aqui na praia de Copacabana, aquelas. Bandeiras de tantas nações Todas juntas né? Que lugar, que momento né? Isso ocorre na história eh, Do mundo, né? da civilização Quando muitas bandeiras Tremulam né? De várias nações juntas né? Porque formam a nação A única nação dos filhos de Deus Cada um na sua, a sua pátria Na sua nação Mas formando com a sua nação A nação cristã A nação dos filhos de Deus o concílio Vaticano II né, na, na, no documento Gaudium et Spes Gr uh, alegria e esperança né, do mundo diz-nos que os cidadãos cultivem com grandeza de alma e fidelidade o amor à pátria mas sem estreiteza de espírito isto é de tal maneira que se interessem sempre, ao mesmo tempo, pelo bem de toda a humanidade, que abarca raças, povos e nações, unidos por toda a sorte de laços é, que possam existir entre os cidadãos. Também são bonitas e profundamente virtuosas e estimulantes, neste sentido, as palavras que São José Maria faz constar no ponto 526 do seu livro O Caminho Ser católico é amar a pátria sem a ninguém deixar que nos exceda desse amor e ao mesmo tempo ter por meus os ideais nobres de todos os países quantas glórias da França são glórias minhas e igualmente muitos motivos de orgulho de alemães de italianos, de ingleses, de americanos, e asiáticos e africanos, são também orgulho meu. Católico, coração grande, espírito aberto. Também não teríamos esse coração aberto se desprezássemos alguma nação com piadinhas por mais simpatiquinhas que sejam, né? hilariantes e façam vir. Basta pensar se nós gostaríamos de ouvir um argentino ou um português contando piada de brasileiro. Né? Não. Né? Também não é cristão sentir horror ou desprezo por algum país ou por alguma pessoa por ser de outra nacionalidade e não valorizar as coisas boas que têm as outras nações. Vejam bem, podemos rejeitar o governo que rege esses países, mas não o povo que forma essas nações. Foi Jesus quem também nos ensinou a conviver com todos, a não repelir ninguém. Porque quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E por isso, as suas últimas palavras na terra antes de subir aos céus foram aquelas, por aquelas instruções que deu aos apóstolos: Ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu por todas as nações. E as profecias indicam precisamente isso que viria o Messias e que formaria então um só povo e todas as nações viriam para receber o um influxo dessa salvação que Jesus Cristo então veio nos alcançar e o um momento extraordinário disto foi o dia de Pentecostes onde estavam ali né, presentes tantas nações, pessoas de Todas as nações conhecidas da época estavam ali, naquele dia de Pentecostes, judeus, né, que vieram a Jerusalém, como de costume naquela festa, para, né, enfim, participar daquela festa de Pentecostes. E, naquele dia, aproveitando-se disso, o Espírito Santo, então, crismou toda aquela gente, a batizou crismou, é, e crismou, infundiu o seu amor. Aquelas nações e depois elas então, aquelas pessoas, voltariam para as suas terras e levariam essa mensagem de salvação. Podemos ser um instrumento importante para que Jesus cumpra o seu desejo. São Paulo entendeu muito bem essa atitude de Jesus Cristo, que não teve preconceito de falar com uma samaritana. Mesmo sendo judeu e sabendo que o costume não era conversar samaritana com judeu, judeu com samaritano, né? por isso escreveu. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há homem livre, não há homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo. Isso tudo é possível vivermos, se aceitarmos com humildade, que cada pessoa pode ser melhor do que nós, Seja ela de que país for, que idade for, que raça for, por mais fraca e débil que ela seja moralmente. Pode ser melhor do que nós. Quando reconhecemos que somos nós pessoalmente capazes de todos os erros e horrores, todos os pecados, então não pensaremos mal de ninguém, não fomentaremos no coração fanatismo algum, intolerância, altivez alguma. Se tivermos essa humildade, saberemos compreender a todos. Conviver com qualquer tipo de pessoas, ideias, desculpar a todos. Não criaremos nenhuma forma de barreiras e divisões, mas seremos amigos de todos. Em todas as pessoas existe sempre uma aspiração de paz, de união de todos. Todos têm, no mínimo, o desejo de que todos se respeitem e se amem, como também nos ensina São José Maria. Em face de todos os cínicos, dos céticos, dos desamorados, dos que converteram a sua própria covardia numa mentalidade, nós, os cristãos, temos que demonstrar que esse carinho é possível e real, porque essa conduta nasce necessariamente do amor de Deus e do amor a Deus. Enfim... Amemos a nossa pátria, mãe gentil, idolatrada, salve, salve Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, tenhamos um coração universal, que abrace todas as pessoas, se preocupe em resolver a necessidade de todos. Pedimos, então, a Nossa Senhora Aparecida, nos ajude a viver um grande amor pelo Brasil, ela que tem esse grande amor, e a prova disso é a sua aparição né? no Vale do Paraíba, né? E ela que já fez tantos milagres, a gente vai lá e aparecida e fica tasiada de tantos milagres que ela já fez nesta nação. Né? Por tanta gente espalhada por toda essa nação. Né? Quero interceder então por nós para que consigamos de fato né, contribuir a resolver aquilo que for ao nosso alcance as necessidades sociais do nosso país. E que ao mesmo tempo nos faça amar, interessar-nos por todas as pessoas de todas as raças, línguas e nações.